0: Muito, Muito bem. Boa noite para você que tá aí nessa segunda-feira. Hoje é segunda-feira, né, meu? Exatamente.
1: Segunda-feira e o pessoal decidiu estar na companhia, nossa companhia aqui nesse Austinari. E é. a gente não vai decepcionar. Não, é né? E eu não, tenho certeza... Hoje não. Hoje... Hoje, hoje, não. <risos> hoje não, hoje não. Mas, cara, hoje o assunto... Eu tô bem ansioso aqui em relação ao assunto de hoje. Hoje vamos falar sobre carreira, prosperidade, realização. Cara, né? tem,
0: eu tenho a impressão... Que o Time Alta nasceu justamente por esse assunto. Nascemos. Lembra quando a gente sentou para conversar sobre o que, que vai ser isso aqui? O que vai ser hum, o Time Alta? Exatamente. Era justamente empreendedorismo com propósito, carreira, mudança de vida, impactar as pessoas. Então o assunto de hoje é direto nisso, não exatamente. é em volta. É disso que a gente vai falar hoje.
1: Não, é claro, e a gente, traz, a gente traz várias pessoas aqui, né? A gente Enfim, é, e a gente sempre explora esse lado, né? Esse lado empreendedor, esse lado... É, de carreira, de história. nosso objetivo aqui é fazer um mini documentário da pessoa aqui e a gente sempre troca uma ideia, bate uma resenha legal aqui e daqui a pouco a gente vai apresentar a convidada de hoje. Provavelmente quem está acompanhando pelo YouTube já sabe, já sabe mas é. quem está acompanhando pela TV, pela Jovem Pan ainda e não. Panflix, então, ainda não? Isso aí,
0: aguenta aí. Aguenta aí. Inclusive abraço aí para a galera da Jovem Pan, Panflix, TV. E mais 12 plataformas aí que nos hospedam todas as semanas, duas vezes por semana, segunda e quarta-feira.
1: Exatamente. É vale destacar que nós somos um, podcast, um dos podcasts de maior alcance, então um de uma ligar. É, nós agradecemos aí. Né? Você que quer deixar sua marca aqui no podcast, entre em contato com a produção eu tenho certeza que você vai colher bons resultados
0: uhum, e já deixa aquele like, compartilha o vídeo uhum. assina o sininho assina o sininho, ótimo
1: né é, 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 <risos> compartilha aí, coloca qualquer comentário assim, uhum. faz assim ó, blá, 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 só pra né, o Youtube entender que, que tem que tem, é, tá com relevância esse vídeo e Isso mostrar é. pra mais pessoas esse é, é. Telário, eu falava você, Stelari, você tá escondendo as coisas de mim, cara não, não. Do nada, uma coisa séria aqui. E isso é
0: quando você tá devendo, Altair. Isso não, é claramente não, não, você não. devendo alguma não, não, coisa. Não, você é claramente, você tem que falar. Joga na roda. O nosso público sabe a tua cara. Negativo, O Thiago concordando ali, ó. O, o Thiago aqui é o nosso. Você, por favor aí. Você, por favor. Não, ali, ali, rapaz. Gente, o Altair tá escondendo alguma coisa.
1: Não, cara, eu. eu, eu, e me eu sei. bastante com o Thiago. O Thiago, ele, ele é um cara que ele, ele vive. Ele é fácil de, de, é. de viver. Ele vive na base do Whey Protein. O Whey Protein que é
0: gente, meu... sério, se eu sair aqui, você aparece, Thiago? Vai lá, dá um oi pra galera aqui. Aí, ó, é aquele rapaz ali, o Thiago, pessoal. É. Dá, e ó, deixa eu, deixa eu fazer aqui rapidinho o nosso merchan, certo. que é o SimChef Delivery, tá aí, terceira maior de Maringá Região, tá expandindo, rodada de investimento tá rolando. Investimento Seed, um dia a gente vai vir aqui só para falar sobre o que que é isso, Olha como é que isso funciona, qual que é a grana que é envolvida nisso aí. E você que não pediu ainda, baixa o aplicativo, Sim chefe, com o cupom SOUCHEFINHO, Você tem 50% de desconto na sua primeira compra, até 25 reais. E é isso aí por hoje. Sim vou chefe. passar pro Altair falar um pouquinho aqui da
1: Agência Tá em Alta. Show demais, cara. A oh, eu vou falar para você, eu gosto demais desse aplicativo, Sim Da é, hora, cara, da hora. Eu também Show gosto. Show demais, cara. Eu sou suspeito, mas eu gosto. <risos> Show demais, velho. Todo mundo falando desse aplicativo, uhum. vale a pena conhecer. Cara, você falou da agência em alta. O pessoal que, enfim, quer uma assessoria, tanto assessoria uh, no marketing político, assessoria eh, filmagem em drone, enfim, uma assessoria de marketing digital que, de fato, eh, te dá resultado. Entre em contato com a agência em alta. Isso. Tá? www.emaltamarketing.com.br Vai fazer um diagnóstico ideal para que você possa ter uma uma consolidação da sua presença digital e você de fato olha resultados significativos aí nessa área digital. É isso aí, Celstenari.
0: Olha, deixa eu falar Feito... algo importante aqui. Hum. Nós estamos no episódio número 55. Hum. E eu queria mencionar algo aqui. ó. Eu, eu tô escutando ultimamente falar o que é minha idade, o, o, <risos> o podcast Metanoia. Não sei se você já ouviu falar. Metanoia? Os caras são de São Paulo. E eles falam muito sobre a questão da vida com Deus, é, igreja e tudo mais. É isso. Assunto topíssimo. Assim, oh. é bacana. E eles estão comemorando 500 episódios, cara. 500? Eu, eu vi o nosso 55 aqui e eu pensei, Caraca. cara... 500 não é brincadeira, né?
1: 500 pessoas. Então,
0: eu tiro meu chapéu pra essa galera. Caramba. Aí, né? E depois Pessoal do Betanoia, é,
1: queremos aí. vocês aqui, ó. Pois é, vamos fazer um episódio
0: aqui com esses caras, na verdade, <risos> da Jovem Pan, show, né? Só mencionando. Vamos pro o certeza pro cara eu Com certeza, cara,
1: eu acho que esse assunto, né, e essa pessoa que hoje topou o desafio de estar com a gente aqui, causou, tá causando ansiedade, Celso Tenardi, porque <risos> tá. o assunto é muito da hora, a gente vai conhecer aqui a história e vai falar dos e assuntos que ela... E a gente
0: vem de uma, de, uma, de uma série de episódios que vai falar justamente sobre, o, não exatamente sobre o assunto de hoje, mas também traz a Questão do empreendedorismo feminismo, feminino, né? É. Que a Isolene Niedermeyer tava aqui é. na semana passada. Eu fui na feira de domingo. Você foi lá? Cara, genial. E genial, isso, cara? muito que bacana, né? Foi Você no Parque ali... do Japão. Foi. Você vê ali empreendedoras que, pô, é, tem aquela noção de. Eu conversei com uma, ela vende alguns olhos ali, umas essências, bem bacana. E aí, quem que extrai? Ela? Eu extraio é, ah, e quem faz isso? Eu faço isso, né? Ela é uma equipe, ela faz tudo, desde a contabilidade, né? Acho é, genial, né? E é. a pessoa que tá aqui hoje, com certeza, vai conseguir adicionar muito a esse assunto. Com certeza, né? Ela... E vem uniformizada corretamente, de acordo com o nosso... É,
1: de acordo... combinado. Combinado aí, né? Tá, né? De azul. Show demais, cara. Ela mentora é, diversas pessoas no Brasil e no mundo. Ela tem uma, um know-how aí de diversos países. Ela é mentora de carreira. É e legal. ela fala sobre carreira, prosperidade realização, vai conversar com a gente sobre isso aí, você pode mandar sua pergunta ao vivo aqui que a gente é o único podcast do Brasil que lê todos os comentários Uau. Então, é, é, então nesse momento gostaria de agradecer por ela ter topado o convite disponibilizado um tempo aí, Karina muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, muito obrigado e dá um uhum. oi pra gente, pro nosso público e fala um uhum. pouquinho de você
2: Obrigada, Altair, obrigada, Celso. Com certeza, pra mim, é uma felicidade poder falar sobre esses assuntos, que eu sou apaixonada. E desejo que seja uma noite maravilhosa pra todos que estão aqui nos ouvindo na Jovem Pan em todas as redes.
0: Ah, e eu também queria fazer menção aqui da assistente da Karina, que é a Larissa, que tá aqui nos bastidores. <risos> Você consegue chegar aqui só pra <risos> um olho né, pra galera. <risos> Mandou Vem ali, ó. <risos> Acho que tá aparecendo, Thiago? Tá, né? Fechou. Aí, Boa perfeito. Noite. Dá um olho pra galera. Boa <risos> Prazer, barulho. Beleza, aí, galera. Essa aqui foi a Larissa, assistente da Karina. Show demais. E é uma prova viva aí do trabalho da... da né? Sim. Do seu trabalho. Sim.
1: Sim. Show demais mesmo. Ó, vou falar pra você. É, a gente já começa perguntando, né, viu, é, Karina, quais... Como que foi, como que começou tudo Porque, assim... Hoje, beleza, professora, mentora. Hoje você aplica diversos treinamentos, etc. Mas assim, como que começou? Como que você entrou nesse mundo? É, fala pra gente aí como que você despertou o interesse de estar nesse universo aí de carreira, mentorando várias pessoas.
2: Sim. Bom, é um assunto, como eu falei, né? Que eu sou apaixonada em falar. Uhum. Principalmente porque teve um momento da minha vida que eu descobri que... A gente pode ser feliz, ser realizado e ser próspero. Não é uma regra você viver triste, você viver mal, você viver pobre, você viver sofrido. Então, me apresentando formalmente, né? eu sou advogada de formação, me formei em 2011 e desde então fui fazer um mestrado no ano seguinte, na verdade, logo em 2011, eu já tinha passado no AB, já tinha passado na prova do mestrado, em 2012 e 2013 eu concluí o mestrado. Em 2014, eu iniciei uma pós-graduação em Direito Tributário, então também sou especialista em Direito Eita, Tributário.
1: Direito Tributário, Ai, gente. Do céu. Vamos colocar uns pequenos aqui ao vivo. <risos>
2: e foi o ano que eu comecei a lecionar também. Comecei a dar aula para o curso de Direito e foi uma trajetória que começou em 2014 uhum. e foi até final de 2018 como professora universitária foram cinco anos em duas instituições que eu lecionei várias disciplinas é, SESUMAR, faculdade de SMG e aí depois tiveram outras que eu dei outros cursos até hoje como agora na pós-graduação mas é, agora não mais falando sobre direito sobre desenvolvimento humano
1: uau, que legal que então, Legal. Show. Interessante. E Carreira aí, consolidada. É ah, tão bom ver, né? É, você... O, o direito... O direito é, essa área aí... É, é, direito, advocacia, etc. Como que... Você chegou ao ponto lá? Ah, vou ir para o desenvolvimento humano, assim.
2: Sim, sim. Ou
1: você atua ainda no direito? Não?
2: Excelente pergunta, Thay, Porque... É... Quando eu estava nessa jornada, né? então, retomando a, a ordem cronológica aqui das coisas. Então, certo. né, 2014, comecei a lecionar. Em 2015, eu, naquela, naquela época, especialmente naquela época, eu lecionava a disciplina de processo civil e foi quando o código de processo civil mudou. E aí eu me lembro que quando eu já estava com a matéria já toda assim, já... É, bem organizada na minha mente, com o meu material visual já bem preparado. De repente, mudou tudo. Mudou, e aí, eu como professora daquela disciplina, tive o desafio assim, de ter que me, me preparar muito mais para ser referência, para informar os alunos né, de todas as, as atualizações. Mas a questão nem foi essa. É, eu advogava, eu dava aula e naquela ânsia de querer prosperar, de querer crescer, de querer ficar rica, porque sim, eu sempre tive essa ambição, assim, nossa, eu quero ter minhas coisas, quero comprar isso, quero comprar isso. Uhum. No final de 2015, nessa época eu tinha 24, 25, 25 anos ia fazer 26. Especialmente no meu aniversário de novembro de 2015, uhum. quando eu ia fazer 26 anos, 12 de novembro de 2015, eu fiquei muito reflexiva. Pessoal que tá
1: fazendo as contas para saber tudo. dá. Eu
0: tava aqui mesmo. Mas, gente, ela não tem 25? Como assim? O que
2: aconteceu nesse... Aí, nessa época, quando eu estava, como eu disse, advogando em praticamente todas as áreas, porque eu Aquela, na, quando você começa né, a trabalhar, você não tem muita opção assim, de pegar o que lhe é mais conveniente. Não, você pega tudo que está vindo, especialmente quando você tem essa mentalidade de como que eu tinha, assim né, de querer fazer acontecer. Então, todas as oportunidades, eu queria pegar todos os processos, tudo que parecia. Então, aí eu lecionava várias disciplinas e ainda assim... Às vezes as pessoas falam assim, não, essa casa, você trabalha tanto, você é tão inteligente, você é tão focada, você é tão esforçada. Por que você não presta um concurso? Porque você vai passar, com certeza, né? Porque você tem muita disciplina, e aí você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar só num período de né, tal horário, tal horário, vai ganhar bem, e você vai ficar mais tranquilo Porque todo mundo via o quanto eu trabalhava, de domingo a domingo, né? Pegando né, os processos e tudo. E aí, eu comecei a cogitar, inclusive, essa hipótese também. Mas, como eu disse, eu advogava... Dava aula e eu inventei ainda de querer prestar concurso, que é uma outra, um outro, uma outra área, um outro segmento e que muitas pessoas se dedicam exclusivamente para isso. E eu cheguei a prestar um concurso e aí quando eu fiz a prova, fiquei assim, super frustrada, logo foi um pouquinho depois do meu aniversário, eu observei e falei assim, meu Deus, Karina onde você está com a cabeça, você está concorrendo ali com gente que está se preparando exclusivamente para isso, você é advogada, você dá aula, você quer fazer uma coisa que você não está preparada, e aí eu nem atingi 50% da primeira fase da prova, onde eu só teria a minha, a minha segunda, a segunda fase, que é a segunda prova escrita corrigida se eu tivesse atingido 50% da primeira, aí aquilo eu falei assim, nossa, eu sei que eu fui bem na segunda fase, porque era uma petição porque sou advogada, mas ao mesmo tempo nem teria essa prova corrigida. E aí eu fiquei assim, onde você tá com a cabeça de querer fazer uma coisa que você nem, nem, nem tá preparada pra isso? E aí me veio aquele raciocínio e logo na sequência, né? como eu disse, meu aniversário, e aí todas essas coisas acontecendo assim, disciplina pra eu preparar, pra eu as aulas pra dar, é, as coisas do escritório e processo, de repente eu num belo dia que eu ia fazer um outro concurso, em Balneário Camboriú, inclusive eu estava muito, mas muito, mas muito cansada, uhum. eu até contei isso no dia lá Sim. Do, do, do Vibe, lá no podcast eu passei muito mal eu ia fazer uma viagem e aí foi um dia que na madrugada, de sexta para sábado, que eu iria viajar, mas não viajei, acabei não viajando, que eu ainda brinquei, né, que meu pai me ligou no meio da semana me perguntando hum. Cara, você vai mesmo viajar e prestar a prova lá? E eu respondi, eu vou, pai. Já paguei a inscrição e comprei a passagem. Como se eu precisasse honrar aquilo, porque eu já tinha investido. Uhum. E aí ele me, me, me retornou a pergunta, né? Se você passar, você quer se mudar para lá? Você quer atuar mesmo nessa área? Que era... Pra advogar, era pra procurador municipal. Uhum. Aí veio aquela pergunta, né? Que eu brinco que ele fez a pergunta de coaching, sem saber uhum. que era uma pergunta poderosa ali. Era a pergunta uhum. principal. Aí é. eu caí na real, falei, não. Então, quer dizer, por que eu ia? Por que eu tava fazendo aquilo? E aí, de sexta pra sábado, que era o momento que eu ia viajar, eu acordei de madrugada, mais precisamente seis horas da manhã. Eu vomitei umas sete, oito vezes. Sem parar, eu Dorrisada risada hoje, mas assim... Sim.
0: É, imagina, desesperada, foi, foi desesperador sim, sim. Um na Sozinha,
2: hora. Sozinha, eu lá, vomitando, vomitando, e sem conseguir ah, me controlar, assim, de, de tão mal que eu passei, e sem ter uma explicação, entre aspas, óbvia, né? Mas que depois eu fui analisar e entendi que era uma resposta do meu corpo, me mostrando que eu estava absolutamente exaurida. Trabalho de... Dessa, sabe essa coisa assim de você precisa alcançar isso e aí quando você não sabe exatamente o que você quer, qualquer é caminho serve e aí caminho concurso, advocacia aula, docência, professora e etc, 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 e tudo aquilo tava me deixando muito cansada e uma das coisas que eu mais gosto na minha vida envolve essa questão de entender sobre como o ser humano pode alcançar né, as suas metas. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas são super felizes e outras não? Por que algumas pessoas têm corpos saudáveis e outras não? Por que algumas pessoas são super ricas e prósperas e outras não? Eu sempre fui muito, mas assim, muito instigada a querer entender tudo isso. E... Neste ano, especialmente, eu não conseguia tirar cinco minutos do, do meu dia, da minha semana, para ler os meus livros sobre esses assuntos, para estudar sobre isso. E aí eu olhei, assim, no, no meu aniversário, aquela, aquele momento reflexivo, olhei na minha prateleira, falei, nossa, comecei a ler esse livro em janeiro desse ano, e até agora não consegui <risos> concluir. Lá, e aí, esse foi o fato que me fez refletir que, assim, não estava tudo ok. Eu estava fazendo tudo aquilo, mas eu não estava bem. E, de alguma maneira, o meu corpo... Mostrou isso nessa ocasião que eu passei espermal, um dia assim, fiquei no, no hospital, fiquei o dia todo. E naquele momento que eu falei assim, nossa, levei processo para casa, falei, amanhã, na hora que eu acordar, vou trabalhar. Só que não, né? Fiquei no hospital e aí fiquei refletindo sobre isso.
1: interessante Uma coisa que é interessante, viu, Celso, é que ela foi para os Estados Unidos e ela é, é, participou ali, fez uma pesquisa para entender é, o comportamento, né, americano, é isso.
2: Sim. Eu... Como
1: que explica mais detalhado? Eu...
2: Justamente por, como eu expliquei antes, por ser muito assim instigada a entender por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, certo. eu queria compreender além da minha validação empírica aqui com os meus mentorados. Ok. Porque daí eu acabei não, não dando sequência na ordem cronológica, né? Passada essa, essa fase de 2015, certo. foi onde eu me dediquei a buscar estes conhecimentos que envolve desenvolvimento humano, que envolve carreira, autoconhecimento. E aí foi quando eu descobri a área do coaching e na sequência a programação neurolinguística. Beleza. Foi aqui o momento... E em 2016, foi onde eu decidi que eu iria investir tudo que eu poderia para ap aprender sobre todos esses assuntos, todos esses conhecimentos. Eu iria fazer todos os investimentos nos cursos possíveis para que eu pudesse é, me especializar né, nessa área. E aí, foi neste momento, em 2016, que quando eu tive contato com a minha primeira formação em coaching, e depois, sequência, fui, fui aprovada, selecionada para fazer a formação em programação neurolinguística num grupo super seleto, né, que Caramba, eu participei que em Campinas. Legal. Uhum. Eu não tive dúvidas que eu queria fazer a transição de carreira, porque eu me conhe... aí eu me autoconheci verdadeiramente, entendi aquilo que eu mais gostava, aquilo que eu fazia bem, aquilo que as pessoas falavam que eu fazia bem, e aquilo que eu percebi que eu poderia fazer muito bem, contribuir e, consequentemente, ser bem remunerada por isso então essa foi a conclusão que eu cheguei
0: certo, Karen, deixa eu te perguntar eu, eu percebi que você passou por aquela fase que poucas pessoas passam de se cobrar muito achar que você né, tem um momento na nossa vida que a gente é. quer fazer tudo a todo tempo, a todo momento e chegou um determinado ponto que você pegou e falou assim, não, beleza é, eu preciso talvez de parar de fazer tanto pelos outros fazer um pouco por mim, É, foi essa a minha percepção talvez, eu estou errado quanto a é isso no sentido de que eu vou me autodesenvolver, entregar menos para as pessoas e talvez entregar um pouco mais para mim, me autodesenvolver. Foi, foi esse um ponto de partida para você? Ou você acha que não, que, que não foi exatamente isso?
2: É, não, não exatamente.
0: Certo. Porque, então, na verdade... Nos explique.
2: Porque, na verdade, tem a ver com uma visão que eu sempre tive sobre o servir, que é o contribuir. Ok. Que é fazer o que está ao meu alcance para melhorar a vida ah. de todas as pessoas. E eu fazia isso como professora universitária, fazia isso como advogado.
0: Mas é... Isso, é uma, isso é uma motivação muito evoluída. Eu lembro do Ítalo Marcilli falando sobre isso, né? Sobre aquela motivação da criança de provar pro pai, pra mãe que consegue fazer alguma coisa, né? A criança se motiva por isso. Sim. De, ah, olha mãe, como eu pulo alto, olha como eu corro rápido, né? E aí, algumas pessoas conseguem atingir a motivação na vida, que sei lá, se é a quarta, a quinta também é muito bem, que é, eu quero fazer algo pelo todo. Eu quero fazer algo que não impacte só a mim e, e consiga ter um, uma relevância nas pessoas que estão à minha volta. Mas o que eu tô achando é que você chegou nessa consciência muito
2: rápido meu <risos>
0: Você estava nessa consciência desde, a, desde lecionar, desde pós-faculdade.
2: Sim, sim. Sim, só que nessa ocasião... Eu, isso foi mais forte ainda. E até hoje, eu sempre falo, compartilho isso com os meus mentorados. Eu sou absolutamente grata e feliz. Sim. Agradeço muito a Deus por ele ter me permitido ter essa consciência uhum. numa idade que eu considero ainda tão jovem, comparado à maioria. Porque, para mim, As foi um despertar aos 25.
0: As pessoas não atingem essa motivação. É esse que é o rolê. Né? Se você atingiu nessa idade... Quer dizer muito, na verdade. Não, é, é, é um Inspirar lave. pessoas pra, a é. fazer isso, porque as pessoas ficam a vida inteira motivadas a provar o ponto delas para alguém. Motivadas hum. a... Ah, eu, quero, eu quero ser bom nisso, eu vou me formar porque eu quero ser orgulho do meu pai. Eu vou me formar porque eu não vou ser igual a tal pessoa. Não é motivação totalmente errada. Né? no momento que tem alguém que chega aqui nessa bancada e fala, não, eu quero fazer isso porque eu quero contribuir para a sociedade de uma maneira genuína, cara, o rolê é diferente, o papo ah, é diferente. Eu também. Né? Ah, e se as pessoas que estão em casa, sei lá, até a gente aqui, conseguir internalizar isso, você consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente. As coisas deixam de ser um eu quero ter dinheiro para comprar meu carro. Né? Eu, né?
2: é, aqui tá a sacada, na verdade.
0: Aí que tá a virada aqui de chave, tá... não é?
2: Exatamente. Porque quer dizer, eu fiquei toda essa parte que eu contei antes da minha transição de carreira, focada em objetivos materiais e um sucesso que eu vinculava a, a felicidade também a um sucesso material e de conquistas, baseado numa projeção, sabe assim, ah, quando. Ah, eu tiver meu carro, quando eu tiver meu apartamento. E ok, eu fui conquistando tudo, só que. Eu entendi que, na verdade, o, o sucesso e o dinheiro é uma consequência deste servir. E a hora que você entende onde você deve servir, usando os seus principais talentos, porque todos nós temos, uhum. pra mim hoje é muito claro, é muito nítido. E Sim. é por isso que eu sou apaixonada por esse trabalho que eu faço, porque muitas pessoas desconhecem quais são os principais talentos e habilidades que elas têm. E aí não, colo... não conseguem colocar esses talentos a serviço do mundo, a serviço do outro. E aí tentam e insistem em coisas que as fazem sofrer, que não as fazem ser plenamente felizes. Uhum. E, consequentemente, esse dinheiro vem muito sofrido quando vem. Porque, na verdade, aí você não está fazendo desse jeito leve, desse jeito prazeroso, desse uhum. jeito que, enfim, que é. faz sentido.
0: É. E ganhar acho. dinheiro dessa forma não... Não é bacana. Primeiro que você percebe quando você tem seu carro, seu AP e você comprou lá as coisinhas que você queria, que não era aquilo que você queria. É a primeira coisa que você pensa, não, ah, eu comprei um carro X, pô, mas tem uma versão mais da hora dele, ou tem algo é, mais bacana. E depois que se você trabalha com essa motivação, eu tenho a impressão de que você está tá, tá, tá trabalhando para o dinheiro. Uhum. Né? A motivação e... é errada. É, o, o dinheiro ele é um péssimo patrão. Ele não foi feito por esse objetivo, né? Ele
1: sempre foi feito para ser o servo. Eu discordo um pouco. <risos> então se retire. <risos>
2: <risos> discordo. Só,
1: só para causar uma discórdia Não, mas e, e, cara, de cara, fato, cara, você falou uma coisa muito bonita. O lance da... é a questão do propósito, né? É, eu, eu, lembro de, eu lembro de ler naquele livro
0: o homem mais rico da Babilônia que agora uhum. é um clichê e é um clichê bom tá
2: <risos> é, excelente
0: de, de, de aprender a, dos 13 princípios esse foi o um que me marcou muito a questão de que você, em certo ponto você tem que entender a função do dinheiro né? e desconstruir várias coisas na sua mente de que o dinheiro é sujo de quem tem dinheiro é ganancioso todas essas questões atrapalham mas beleza, mesmo que você entenda tudo isso Eventualmente você tem que aceitar que o, tra que o dinheiro trabalhe para você como um bom servo e trabalhe 24 horas para você. No momento que a gente aceita isso é tão natural, é Sim. tão natural até porque você já não tá mais tá, vocês não está mais fazendo por ele, não é verdade? Sim. Igual você falou, você falou com os olhos brilhando, né? Isso que é bacana de que eu descobri o que eu fazia bem, certo? E eu descobri que eu amava aquilo e eu aposto que nesse momento você começou a ser muito bem remunerada pelo que você fazia. De uma forma natural, talvez. Né? Diferente Sim. de você chegar num trabalho, numa entrevista de emprego, e a primeira pergunta que você quer saber, mas não faz porque você tem vergonha, é quanto é o salário e os benefícios. Não é? Sim. Em vez de você é. chegar, talvez, e perguntar assim, ah, é, a gente defendendo a classe seletista agora, né? De você chegar no, no trabalho e descobrir o que, que você pode contribuir para aquilo ali. Né? É, a maioria das pessoas que eu percebo que são seletistas, com todo respeito mas tudo é, mais, são necessários a maioria do que elas querem do que elas querem é a questão do salário, benefícios e raramente você conversa com alguém a pessoa vai conseguir te falar como que aquela empresa faz dinheiro, o que que aquela empresa defende, tá? todas essas questões né? Sim. Mas enfim sim, são princípios que, que a gente tem que a gente sempre bate aqui, é muito legal mas enfim, você foi para os Estados Unidos, certo? E como é que foi essa experiência? já tinha ido lá visitar antes? O que, que você achou?
2: Não, essa era uma das, uma das das metas que eu tinha vontade de, de poder realizar na minha vida. E aí foi nessa trajetória, como eu disse, quando eu fiz a transição, depois fiz a segunda transição, que foi deixando a graduação e qualquer vínculo que me, me me prendia de alguma maneira a poder realizar minha missão e meu propósito, que fazendo aqui já um parênteses, não é clichê isso, só que a gente precisa tomar a decisão de se autoconhecer, porque é um ah. processo. E aí sim, você Não, é vai
0: preciso... Você vai
2: conseguir visualizar, você vai conseguir acessar, você vai conseguir ver e perceber, né, seus, seus talentos e a... vai conseguir conectar uma missão, um propósito.
0: Você conectou quando? Já, já, você foi, foi nessa transição de?
2: Foi nessa primeira transição que eu entendi que era desenvolvimento humano.
0: Desenvolvimento você, de pessoas. você achava que você sabia seu propósito antes disso? Assim, você tinha aquela convicção, não, beleza, eu, eu tô, eu tô cumprindo.
2: Como docente, sim, porque me realizava ensinar tá. pessoas, hum. mas eu não me realizava necessariamente ensinando direito empresarial ou processo civil, foram as disciplinas que eu mais lecionei.
0: Tá, então, tipo assim, talvez nem você mesmo tinha aquela consciência de que aquele, seu, aquele propósito que você estava fazendo era, uhum. de fato, o seu propósito de vida. Exato. Cara, Exato. eu acho que as, eu tenho essa impressão que as pessoas sabem quando não é. Só que elas ficam naquela mente, na mente delas matutando aquilo e é. se convencendo, mentindo pra si mesmo, né? Uhum. Não, isso aqui é o que eu faço, uhum. isso aqui é meu propósito. Eu encontrei.
2: E quando você não tem acesso a esses conhecimentos, quando você, por exemplo, não toma a decisão de passar por uma mentoria, de acessar conhecimentos que vão expandir o seu nível de consciência, porque você fica restringido. A um, a um mapa que ele é muito limitado, baseado naquilo que você viu, ouviu, sentiu até aquela idade na sua vida, uhum. considerando as pessoas que você conviveu e as experiências que você teve. Agora, quando você toma a decisão de passar, por exemplo, uma mentoria, e você acessa um conhecimento, e depois você toma a decisão de passar por um treinamento, que você desenvolve as habilidades, você expande a sua consciência e você aprimora a sua habilidade, que não tem jeito é um prazer, é prazeroso, é gostoso uhum. você servir as pessoas e aí você entende, é isso, eu tô aqui por isso e para isso. O uhum. que, que vai acontecer? Você vai fazer isso tão bem, você vai fazer isso com tanto amor, com tanta paixão que ninguém vai duvidar é, da sua capacidade porque você vai repetir isso muitas vezes, vai ficar muito bom e o dinheiro vai vir, uhum. porque ele encontra... Quem está servindo o mundo e servindo as pessoas. Porque não tem jeito. Existe uma lei que é implacável, que é a lei do equilíbrio. É equilíbrio. De dar e receber. É. Isso sempre vai... Vai haver um equilíbrio, sempre. Isso é implacável, eu falo sempre. Porque as pessoas, às vezes, por desconhecer tudo isso, fazem do jeito mais sofrido e acabam não conseguindo atingir o que querem, né?
0: É. E com a necessidade de, talvez... É atender a necessidade ou a expectativa do pai, então, da mãe ou das pessoas que estão à sua Sim. volta Sim. aqui no Brasil eu vejo um clássico eu sei que você fez direito e tudo mais, mas o direito, a administração, muitas vezes é um clássico para as pessoas, tipo assim, não, meu pai que é um filho doutor,
1: né então... você é ovelha negra da família? Sustenante?
0: cara, não sei não, não <risos> sei dizer, talvez rebelde
1: <risos> ah, o rebelde da família você é, Karina? eu? a ovelha negra da família ou não? Não. É, o direto. Quem é, que é? Assim. A gente trabalha com nomes aqui. Quem <risos> que é essa pessoa nessa Cita aí. <risos> Fala o nome, vou marcar aqui, vou fazer um
2: corte. Depende sempre do ponto de vista. Até porque se a gente usar a conotação de ovelha negra como, como ruim... É... O
0: pior é que não é ruim, né? Não é ruim. É o pior que mas... não é ruim. É, é,
2: é que eu, eu acabei indo por um, por um caminho assim, sempre... Ah... Karina conseguiu entrar na faculdade, okay. eu fui bolsista, passei no Enem, consegui tudo do ProUni, 100%, então por isso que eu respondi dessa maneira, né?
0: Não Mas... é ovelha negra, não é essa pessoa que <risos> não não é. É, é, cara. Achar,
1: não, não, vou falar pra você, porque às vezes, vamos por... Na minha, na minha família, ninguém seguiu a área de comunicação, entendeu? Uhum. Ninguém... Aí eu perguntei pra minha mãe. Mãe, eu fui adotado? Não. Ela falou assim, foi, mas te devolveram. Ela falou... Não, <risos> <risos> Não mas... mas ca... Ó, tem, tem, depois tem, tem um, um presente da Jovem Pan aqui. Viu, oh, é Carina. surpresa, Zé. Ah, era surpresa? É, pois Desculpa Karina, é. oh, chega um lá. pouquinho mais perto
0: do microfone, por favor. Tá. Tá bom? Pra gente conseguir ouvir.
2: Mas assim, sobre essa questão da ovelha negra, se eu for responder por outro lado... De certa forma, eu, eu, fiz, eu rompi com o patrão. Quer dizer, eu fiz direito, Sim. sou mestre, né? Uhum. E aí eu saí dessa área e fiz uma transição que me coloca, entre aspas, nessa posição, né? Tá. De...
0: Vamos falar de transição de carreira. É então. Carreira. Porque assim, o rolê da transição. Certo. que A gente então... até falou com o Adriano, enfermeiro, sobre isso aqui. É. é. Sobre transição de carreira. É algo que, beleza, a pessoa tem muito medo. O que você sentiu nesse momento? Sei lá, Eu imagino. você imagina trans, transitando na sua Cara, carreira nesse momento? Cara, eu imagino
1: sendo médico, às vezes. <risos> do nada. <risos> Não, mas assim... <risos> é... <risos> mas é um desafio. Mais frente, você tá. assiste Grey's
0: Anatomy, é, é isso, nada. né? É isso, o, é isso. o bom doutor.
2: É. Aí gerou uma uhum. influência. Aí,
0: tipo assim, uhum. nossa, eu acho que eu faria bem isso aí, né? De... Eu, acho que... eu nem tremo, cara, ó, ó nada a ver. <risos> não, mas isso é uma pergunta interessante. Mas você teve medo, o que, que foi? Insegurança? Ou você falou, não, é isso aqui mesmo, agora é esse é o momento?
2: Por isso que eu falei a importância de se autoconhecer. Quando eu me autoconheci de verdade, entendi sobre os meus potenciais... Sobre os, as minhas habilidades, sobre aquilo que eu gostava de fazer, eu não tive dúvida que era essa a carreira que eu queria seguir. Então, eu não tive, assim, medo, tanto que eu rompi totalmente é, com o, o escritório, né? Fiz um, um, um planejamento, assim, em menos de acho que em dois meses eu deixei o escritório, que era o que me remunerava, que era o que gerava a minha renda, me sustentava. Fiquei só com a graduação, mas na época eu tava dando só uma disciplina e isso mal pagava o combustível do meu carro. Só que, como eu sempre fui muito planejada financeiramente, eu tinha um, um fôlego ali para aguentar por um tempinho. Mas assim, eu não tive dúvida. E aí que tá, a maioria das pessoas tem medo de fazer a transição. Medo? Mas por quê? É natural esse medo porque elas não sabem o que elas querem. E elas não sabem como descobrir o que elas querem. Por isso que essa questão da mentoria, eu falo tanto da importância de você acessar esse autoconhecimento. E eu vejo que o caminho mais eficaz... Estratégico é por uma mentoria, é fazendo um treinamento que vai envolver autoconhecimento e vai desenvolver essas habilidades. Então eu tinha muita autoconfiança de que eu daria certo na minha carreira. Eu não duvidei nem por um minuto e eu fiquei tão grata porque isso me libertou mentalmente. Antes era um peso não saber exatamente aquilo que eu queria. Por isso que eu falei: eu fui pro concurso, fui dar aula, tava advogando e ok, eu achei que eu tava dando tudo certo, tava arrasando, né? Tô dando conta, tô pegando tudo, tô pegando tudo, até que meu corpo, né? respondeu que você está cansado e não é por aí, né? porque eu vivia constantemente enjoado, então isso é normal, isso é normal. E aí, quando eu entendi isso, foi libertador, foi libertador entender que assim, nossa, eu posso servir aqui, e eu, como eu falei, não tive dúvida, então eu tinha muita autoconfiança de que ia dar certo, e eu comecei a sentir uma gratidão tão grande por essa liberdade mental que literalmente assim expandiu minha consciência e me fez ter a certeza de que este era o meu caminho eu tenho, eu tenho muita compaixão pelas pessoas que ainda não descobriram isso que ainda não sentiram isso que ainda não tem esse desejo esse brilho, essa paixão porque isso é possível isso é possível e quando eu senti isso como eu falei eu não tive medo tanto que fui de cara uma nova carreira, fiquei muito grata. Eu queria cada vez mais ensinar aquilo que eu tinha aprendido. Então eu comecei a dar palestras gratuitas. Eu fui, eu dei palestra no Sesumar, dei palestra lá na minha cidade. É, eu tinha vontade de propagar esse conhecimento de uma forma assim muito, muito genuína mesmo. Assim, o desejo de contribuir, de ensinar. Mas assim, me bastou, acho que a segunda palestra que eu dei já foi suficiente para me contratarem para já dar um treinamento no ano seguinte. Isso foi em novembro, em fevereiro eu já estava dando um treinamento para os professores, é, sendo paga por isso, justamente pelo valor que eu entreguei naquela palestra. Todo mundo, assim, sabe, gostou muito.
0: Equilíbrio acontecendo uhum, que. As
2: e assim, realmente, eu me dispus a querer, a querer contribuir, comecei a fazer umas sessões pró-bono, sem cobrar também, oh. pra ensinar. Uhum. Então, existe um processo. Hoje eu posso falar, hoje eu posso falar assim, com, mas com muita certeza. É possível fazer uma transição de carreira, é possível você fazer isso com planejamento estratégico, é possível você encontrar aquilo que brilha os seus olhos só não será possível se você não tomar a decisão e não escolher um profissional, obviamente, que você confie pra te acompanhar, pra te orientar e pra estar junto porque sozinho é muito mais difícil, é não vou difícil, falar que né? é impossível mas pode ser que leve muito mais tempo uhum. pode ser que seja muito mais desafiador pode boa, ser que boa. ao longo do processo você sinta muito mais dor e aí você sofra é porque dor você vai sentir, ah, só certo. que sofrimento talvez você consiga não ter, você vai minimizar, Enxugar. porque você vai ter alguém junto que vai te dar método, que vai te dar estratégia, que vai te acompanhar, que vai te apoiar, que vai te instigar a pensar aquilo que sozinho você não consegue pensar.
0: E as pessoas tendem a desistir, né? Porque a sua carreira antiga, ela já é um conforto seu, já é tua bengala. Então, imagina, a primeira dificuldade você sempre tá pensando, eu ainda posso voltar pra minha carreira antiga. Uhum. E deve ser muito tentador isso, né? Até por conta de remuneração e tudo mais. Tendo Sim. alguém te acompanhando, talvez você vá mais firme, né? Tente Sim. mais.
2: Só que isso nem vai ser sentido, Celso. Quando você descobre o que você quer, eu em nenhum momento, mas nem nenhum momento... Eu, você quis voltar. Eu, pra... eu quis voltar, eu senti vontade é tipo de voltar. Um
1: chamado, né?
2: Exato, isso. eu falo muito é, disso, existe porque show. existe, chamado, propósito, missão, existe, existe. Legal. E não que eu tenha me desvinculado totalmente, depois eu ainda consegui dar vários cursos, especialmente na área da programação neurolinguística, uhum. na, numa parte do direito que eu consegui encaixar alguns assuntos, que envolvem métodos autocompositivos, essa parte mais da comunicação. Enfim, mas como eu disse, você não tem dúvida, quando você entende isso, quando você descobre isso, e você sente. Só que aqui, fazendo aqui uma... uma... Não só uma mera observação, na verdade, mas é, é um dos principais insights que eu queria já deixar registrado aqui. Tá. Não dá para você acessar tudo isso se você não tiver uma conexão espiritual. Não tem jeito. E aqui eu não quero me referir à religião específica. Tá. É uma conexão... Vamos nos
0: aprofundar nisso, isso é legal.
2: É uma conexão espiritual que você precisa entender que existe uma força maior. Nós não estamos aqui à toa e por acaso. Nós não estamos aqui só para respirar o oxigênio à toa. Ninguém veio aqui por mera coincidência. Todo mundo tem um papel. Então, só que as pessoas, muitas vezes, por não terem essa conexão espiritual, elas não conseguem sentir, não conseguem intuir. Existe intuição e existe sentimento. Quando Não é à toa que você arrepia em algumas vezes que você pensa em algumas coisas... Não é à toa que você sente, assim, uma força muito grande, um desejo de, de trabalhar e de fazer algo acontecer e dar certo. Quando você pensa num projeto, quando você faz algo por alguém, quando você vê o resultado daquilo, e aí você sente aquele prazer, aquela realização, aquilo chega a te arrepiar, aquilo você sente no estômago, você sente o seu coração batendo mais forte. Isso aqui envolve uma comunicação de você com Deus. É como se você estivesse sendo tocado, inspirado. Uhum. E não tem jeito. Se você quer ter sucesso na sua carreira, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer prosperar, se você não desenvolver essa intuição, essa conexão com Deus, para você poder sentir. Porque existem sinais o tempo todo. E em vários momentos, essa comunicação, ela pode... Pode ser, você pode perceber a comunicação que eu me refiro, né? De, de Deus para Sim. contigo, assim, né? Só que para isso você precisa estar atento. para isso você precisa estar conectado, presente, sensível, consciente, certo. sensível. Eu uso muito essa palavra, sensível. Senão você não vai perceber. E isso pode acontecer com pessoas que você conhece, com experiências que você tem. Mas normalmente eu defendo muito que são pessoas que, de alguma maneira, vão convergir para entrar na sua vida. Então, hoje eu vejo todas as pessoas com quem eu me conectei, todos os cursos que eu fiz, todas as minhas formações em programação de linguística, em coaching, todo mundo que passou pelo, pelo meu caminho foi fundamental neste processo. Só que eu estava sensível, ou pelo menos cada vez mais, desenvolvendo essa sensibilidade para perceber e muito atenta para identificar o... Os conhecimentos que eu precisava acessar e entender que me fariam me tornar cada vez mais uma pessoa e uma profissional capacitada e que, consequentemente, teria sucesso, né? obteria êxito em tudo que fizesse. E hoje eu me realizo nesse sentido, assim, por ver quantas pessoas podem ser impactadas por este conhecimento, que tanto fez bem para mim, porque eu fui a primeira beneficiada, né me refiro a tudo isso, e hoje o meu desejo né? de compartilhar, de contribuir, de orientar e de falar sobre tudo isso assim, é, é muito grande. Bom, a Lara está aqui, ela é prova. <risos> ela é prova.
1: Bacana, Porque né?
2: ela, ela participa da mentoria e hoje absolutamente nivelada com todos que tem uma faixa etária muito maior que a dela, né? porque ela só tem 19 e o posicionamento Talvez. dela tá totalmente nivelado com todo mundo por isso
1: que eu falei que essa, essa conversa idade. ia adiantar 15 anos da sua vida, você que tá acompanhando aqui, <risos> né, então realmente aí ó, Nossa, é, mas ó, é próprio... muito legal
0: ver quando a pessoa tem uh, esse momento sabe, uhum. a gente até tem um amigo em comum aqui, que se ela tiver assistindo ela vai se identificar, quem que é? Não. vou falar, fala não <risos> assim, ela também tem uma formação também é mestre no que faz mas quando... Ela, faz, ela tem outra atividades, a gente vai na casa de vez em quando. E quando ela cozinha, tipo, brilha os olhos. Uhum. Sabe? É diferente. Sim. É diferente. É diferente. É diferente. Tem aquela, aquela sensação de que, caramba, é... seria cinco estrelas. Uhum. Né? Não que ela não seja uma ótima profissional no que faz. Sim. Mas você olha assim, não, seria cinco estrelas. E é muito Chica. legal quando a gente identifica isso na nossa vida, né?
1: mas Sim, com certeza, cara. Mas eu vou colocar um cenário aqui, porque eu sou a parte polêmica desse negócio. Tá, vamos lá. Não, assim, a gente... Beleza, cara, propósito. Primeiro, uhum. início de tudo, vamos colocar... A maioria, o que é que acontece? Meu, quer ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro. A gente uhum. precisa ganhar dinheiro, sim. a gente precisa sobreviver, a gente precisa... E a gente não... Às vezes a gente simplesmente precisa de grana para pagar as contas para isso às vezes a gente não vai é, conseguir colocar o propósito dentro desse cenário como que você recomenda quais orientações você dá né porque às vezes vamos por você tá lá cara vamos por é, pô você tem tantos boletos para pagar aqui tudo Sim. tal como que você vai colocar seu propósito como que vai identificar né o que que você recomenda Etc., De... estamos num cenário, vamos olhando a realidade, né? Então.
2: Perfeito, Alter. E essa pergunta ela é importantíssima. E eu realmente eu não vou negar. Não é simples, não é fácil. Mas, primeiro ponto, a gente precisa tomar a decisão. Então, eu tomei a decisão, então eu vou agir para isso. Segundo ponto, você precisa escolher uma pessoa e um profissional que você confie muito que vai estar contigo nesse processo, como eu falei. E aí, ok, tem boletos, tem as contas. Aí é uma questão de, quando você está com alguém, você fazer um planejamento estratégico e saber que existe um time, ter a paciência de passar por este processo, porque na medida em que você tem a pessoa certa que vai te acompanhar e a estratégia e o método ali para você seguir, você confiar nesse processo e ter muita disciplina, porque você vai acessar tudo o que você precisa. Mas aí a questão está em você conseguir fazer um, um planejamento financeiro para poder, vamos dizer assim, não queimar a ponte de uma vez. A gente usa muito essa expressão, né? Não queimar a ponte uma vez. Uhum. Então, fica paralelo em dois trabalhos. arte ah,
1: da guerra. Eu, fiquei, é, eu fiquei.
2: Eu fiquei como professor universitária, como eu disse. Eu fiz a transição de cair em 2016, mas eu dei aula até final de 2018, que foi, que eu vou contar, né? Tá, 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 tá um spoiler aqui ó, uh -huh. o assunto dos Estados Unidos, não vou chegar nele. Sim, sim. Que foi em dezembro de 2018, quando eu tomei a decisão de sair do, do Sesmar. Naquela época eu tava dando aula só no Sesmar. É, e aí tudo aconteceu convergindo mesmo para que eu pudesse, na sequência, seguir totalmente como autônoma. Então, eu levei isso paralelo, mas como que você consegue? Aí que tá, eu tinha tanta clareza do que eu queria, e eu tinha tanta paixão, e eu tinha um planejamento financeiro, assim, tão bem estruturado, que... Eu fui passando pelo processo e eu fui conseguindo ir passando as fases do game. Uhum. Só que às vezes as pessoas não têm paciência e tem um outro ponto, as pessoas também não estão dispostas às vezes a viver um padrão de vida a quem, aquele que elas já viveram ou idealizaram. Uma é. coisa que eu sempre tive muita clareza e nunca tive apego a padrões e nem apego também a títulos, né? Apego porque Fazendo aqui um, uma outra observação. Tem muita gente que não consegue fazer a transição. Eu já tive clientes assim, que tinham medo, receio de fazer a transição e perder um título. Imagina, eu sou mestre, sou professora universitária, sou advogada.
1: Uhum.
2: Nunca tive apego a esse título, a tudo isso que eu, que eu construí. Então, a pessoa, às vezes, tem apego da posição, que ela tem apego a um título e apego a um... Padrão de vida que a limita de conseguir se desenvolver. Então, às vezes, você precisa dar um passo para trás para pegar impulso para poder chegar onde Olá. você quer. Não sei se eu consegui responder. Não, isso é tudo. bacana.
1: Eu acho que isso é bacana, viu, Celso? Porque é, é, fala a verdade, né? Tipo assim, Grim, você tá jogando a real mesmo. Né? Trabalha paralelo. Né, você trabalha para sobreviver e constrói seu sonho Constrói seu propósito Eu, eu, eu me lembro de uma situação do, do Tiago Ventura, que é um comediante uhum. ele, 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 ele trabalhou cara, Ele trabalhou bastante tempo em banco Aí ele se planejou, eu acho que ele, ele Juntou 50 mil, se não me engano 50 mil reais e falou Agora vou entrar na comédia Ele estava fazendo um paralelo e aí largou o banco E entrou na comédia Pô, Deu muito certo, mas ele fez um planejamento entendeu? Ele não. gostava muito daquilo Lá no banco, temporariamente, tinha essa percepção. Seria uhum. interessante isso aí. A, a ideia da
0: ponte é bacana porque, assim, às vezes a gente quer transitar a nossa carreira, né, sair de uma carreira e entrar em outra, e a gente começa a ler vários livros, né? E principalmente os que estão em alta. E essa referência da ponte, se eu não me engano, é só do livro Arte da Guerra, né? Que daí o general Sim. fala assim, bom, é, atravessamos o rio, somos uma quantidade significativamente menor de soldados contra quem está vindo nos atacar, e a galera ali tava assim Bom, vamos voltar pros barcos e vamos, vamos sair fora né Ainda dá tempo E esse general falou assim Bom, vamos queimar todos os barcos uhum. Então vamos queimar as pontes que uhum. nos dão segurança Ou a gente vence essa guerra ou a gente morre E diante desse cenário Eles vencerão a guerra tá, aí daí a gente tira um princípio Se a gente lê isso e leva só isso em consideração é, fica muito pesado e essa, esse novo princípio, sei lá, esse adendo, essa emenda, esse princípio que você aprende, nos ensinou hoje aqui, que você apresentou, talvez deixe mais leve essa uhum. transição, porque realmente você não precisa de queimar os barcos de primeira,
2: uhum. não
0: é verdade? Uhum. Você não precisa de queimar a ponte, destruir a ponte inteira, você Sim. pode passar e ver como é que é o outro lado.
2: Sim. Sim, né? exatamente.
0: Importância de uma mentoria. Estou sou, convencido por esse processo. Eu sou suspeita para
2: falar, sou muito suspeita e hoje falo assim, com validação. Uhum. Não é da noite para o dia. Isso, é, isso começou em 2016, né? Eu comecei a atender os meus clientes em 2000, formalmente em 2017. Comecei já em 2016 os ProBom, né? Em 2017 os meus primeiros clientes pagantes. Então, eu não estou falando algo assim que foi de ontem. 2017, 18, 19, 20, 21... Agora, 2022... Então, eu já até perdi as contas de quantas pessoas né, passaram pela minha vida... Quantos alunos, quantos profissionais, em, em, empresários que eu pude acompanhar... É, empresas, negócios... Então, eu sei que existe um caminho... Não é que existe um único caminho... Mas existe um cenário que, sim, é possível você desenhar... E é possível você fazer isso... Sem que você precise passar fome ou viver é, de uma forma não digna. Uhum. Só que aí que está a importância de você estar com um profissional que vai né, te ajudar. Porque senão, mentalmente, você fica muito enfraquecido. Você precisa estar forte. É. Né? Você precisa estar forte. E é todo esse conhecimento que faz com que você desenhe este cenário, este plano. E você consiga visualizar e ter paciência neste processo. Que pode ser mais rápido ou mais devagar. Vai depender do quanto você... Enfim, tá disciplinado em fazer tudo o que precisa ser feito. E aí ter, literalmente, a paciência de ir avançando e desenvolvendo as habilidades. Porque você vai ficar bom no caminho. Você vai ficar. Só que o problema das pessoas é que as pessoas não têm paciência de passar pelo processo. Hoje a minha mentoria tem mais ou menos um, um tempo de seis meses. Só que em média a gente acaba, assim, continuando a maioria, né, prefere e gosta de continuar mais ainda o processo, porque é um contínuo desenvolvimento, a gente tá eu também continuo me desenvolvendo uhum. porque o que eu ainda não tenho é porque eu não sei Fora. o que eu ainda não tenho é porque eu não sei, agora quando eu tomo a decisão de aprender o que eu ainda não sei eu tenho condições de usufruir daquilo que eu quero é porque daí eu aprendo como conseguir entende?
1: Interessante. Vamos ler aqui os comentários. Eu vou até pedir, a produção está pedindo só, só para dar uma. Só, vir, só um para a sua direita. Só para é, dar um enquadramento um né, mais para. Só pra ficar um enquadramento. Ao vivo é outra história. É, ao vivo é aqui, meu pessoal. Assim, Não me liga não. É. Ao vivo, <risos> não é? E o pessoal tá comentando aqui. Vamos dar um salve aqui pra galera que tá. comentou aqui com a gente. Você vai fazer no Altair hoje? Hã? Você vai fazer versão Altair? Versão Altair. <risos> uhum. Olha só, Flávio, né? O, 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 é, o pessoal você vê, né? A galera que vem aqui, eles depois ficam aqui com a gente, participam. <risos> Inclusive, é. depois, viu, Karen, Depois uhum. você topar aqui, participar de co-host aqui, a gente né, chamar aqui a, a galera. E. e Verdade, tipo, a gente tá Vai nessa vir ideia Augusto Curi vai vir. É, a gente chama de... Fazer Pô, as
2: perguntas vamos... poderosas aqui é, de coaching. Poxa,
1: vai ser uma... Analisar boa o pessoal
2: no uhum. PNL.
1: A gente nem entrou no assunto do PNL ainda, né? Então, assim...
2: Vamos, vamos é, entrar.
0: Um
1: vamos falar aí os bastidores aí desse, dessa viagem. Olha só, é... Flávio Eduardo Sanches. Boa noite, pessoal. Estamos aqui acompanhando vocês. Um salve aí, viu, Flávio? Né? A Tainá Bento, é... Júlio Picone, Lucas Danta. Tudo o pessoal dando um salve aí. Então, é, o nosso registro aqui, a gente deixa registrado aqui a nossa gratidão por você estar na nossa companhia aqui na segunda-feira, eu garanto pra você que é a melhor coisa que você tá fazendo entendeu? Porque aqui a gente tá conversando de coisas que vai transformar a tua vida eu, tô, eu falei com convicção porque de fato é verdade viu Celso Tenari deixa eu ver aqui ó, outra coisa concordado Concordo, né? é isso aí Celso, enquanto isso deixa eu ver aqui vamos agora no outro da... canal vamos
0: ler o do outro canal daqui a pouquinho que tal? Daqui a pouco, então, a pouco. vamos falar dessa viagem, então, desses sim, bastidores? Sim,
2: então, finalmente, depois desse tempo aí que eu passei dando aula, ah. e depois atendendo os clientes, em 2019 eu tomei algumas decisões e, dentre elas, um dos meus sonhos e objetivos profissionais era poder é, validar também aquilo que eu já tinha percebido e aprendido com os meus clientes aqui nas mentorias. Eu comecei a entender que, sim, existem padrões de comportamento, existem algumas habilidades, existem algumas formas de pensar, né, padrões comportamentais e mentais, que eu pude identificar que estavam presentes nas pessoas que tinham sucesso. E quando eu falo sucesso, aqui eu me refiro a estar bem no aspecto emocional, no aspecto físico, saúde, finanças, uhum. enfim. É um conjunto né, de áreas e, e fatores. E aí, por isso, eu planejei uma, uma viagem para os Estados Unidos, porque eu queria entender... Principalmente hoje, considerando as referências que nós temos dos norte-americanos, eu queria respirar daquele ar lá. Eu falei, quero, quero saber se tem alguma coisa que eu possa perceber de diferente, se há um, um padrão comportamental lá. Então, por essa curiosidade, eu planejei passar um período de quase dois meses nos Estados Unidos e especialmente decidi definir uma pesquisa da qual eu mesma elaborei por minha conta e a minha meta foi entrevistar, pelo menos, né, mais de 100 estudantes profissionais dentro de Harvard.
0: Uau, legal.
2: Então, eu tinha já um padrão, como eu disse, de comportamentos, né? E essa questão da mentalidade que eu fui percebendo aqui. E aí, eu quis sentir como era lá. E sim.
0: Especialmente dentro de Harvard, né? Que, uau, né, a galera que chegou lá, com certeza, sim. já passou por várias barreiras aí
2: e eu consegui, a minha meta foi realmente entrevistar essas é, pessoas, e eu mesma por minha conta eu abordei cada uma, conversei uhum. com cada uma, e tem esses registros que ainda eu não, não propaguei, mas isso provavelmente eu devo comentar no meu próximo livro, que é até um compromisso público aqui, que oh. em algum momento vai, vai sair de Exclusivo. total autoria é, porque eu, eu já tenho né, um livro que eu sou coautora mas o próximo eu devo falar mais sobre essa experiência o que fortaleceu ainda mais as minhas crenças e aquilo que eu já acreditava que uma pessoa e um profissional precisa desenvolver para ter sucesso
1: Interessante. no
2: final então né, tem muita coisa, só que eu identifiquei que existe padrão mental formas de pensar a gente até comentou da outra vez aqui no programa, né, Altair? Mas eu...
1: vale a pena <risos> é, é, falar novamente, né? Porque é bom dar uma reforçada. <risos> e é, é sempre um bom ouvir esse, essas é, percepções e, e conclusões, né? Dessas...
2: Sim. No, no capítulo do, do livro que eu sou coautora, que é O Tempo de Evoluir, no meu capítulo eu falo de um dos padrões comportamentais. Na verdade, eu falo de três, né? Que o primeiro é a autorresponsabilidade... Que, em simples palavras, é, é você assumir é, o controle e o protagonismo das coisas. Você é responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida. Hum. E às vezes algumas pessoas assim resistem a, a essa fala, porque... Ah, mas eu não tenho culpa se tal coisa acontece na minha família, ou, ou porque eu tenho que cuidar do fulano, ou é porque esse aqui, essa é a minha vida, essa é a situação, porque eu nasci em tal lugar... Mas a questão é, o tempo todo você toma decisões. Uhum. Ninguém está te impedindo de decidir ou te obrigando a decidir. Você está livre para decidir o tempo todo. Ah, mas Karina, eu tenho que, eu tenho que, que cuidar de tal, falando que... Se você ainda não sabe como agir numa situação que você ainda não está tendo os resultados, a sacada está... Na, no livre-arbítrio de você tomar a decisão, de acessar o conhecimento que você ainda não sabe para poder se sair da situação, então, que você não está conseguindo aquilo que você quer.
1: Uhum.
2: Essa é a sacada. Essa autorresponsabilidade, essa proatividade, né? Que eu também uso muito essa expressão. Né, você é proativo ou você é reativo? Uhum. Lá, eu consegui perceber nitidamente que o padrão norte-americano tem muito dessa proatividade que se refere a você fazer as coisas com base em princípios e objetivos muito claros. E é aí que eu falo, a pessoa profissional que não sabe o que quer, que não tem clareza dos objetivos, é por isso que eu volto lá na mentoria, tem que se autoconhecer, tem que passar pelo processo de autoconhecimento, não tem jeito, é inevitável, você precisa se conhecer. Então, quando você tem isso muito claro e aí você toma pra si, né? Eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem. E aí você para de viver nesse padrão de vítima uhum. para de ser vitimista da situação e começa a ser protagonista da sua história e não é clichê isso que eu tô falando é não uma é clichê, realidade, não é uma você toma pra você e você fala assim, não, eu posso, consigo é. porque se você ainda não sabe é uma questão de decisão depende então, toma... de mim Toma a decisão, então, de aprender o que você não sabe. Vai fazer uma mentoria, vai fazer um treinamento, vai buscar um profissional que é referência, vai, vai num lugar que você pode aprender aquilo que você não sabe. Eu fui lá para os Estados Unidos. Eu fui lá, eu parei, entre aspas, as minhas atividades, mantive alguns, alguns clientes que eu né, continuei atendendo online. Só que eu tirei dois meses da minha vida para ir lá respirar aquele ar, para eu ver, para eu aprender aquilo que eu ainda não sabia totalmente, e sim. Percebi que tem padrão comportamental que faz as pessoas terem sucesso. Não é à toa que as pessoas chegam onde chegam. Não é à toa que as pessoas têm prosperidade financeira. É. E um dos padrões foi esse, assim, ficou muito claro. Essa autorresponsabilidade de você entender que você é protagonista da sua vida. Se você tem resultados maravilhosos, parabéns, mérito seu. Se você tem resultados medíocres... Mérito seu. Sinto muito, mas é mérito seu mérito também. Mérito seu.
0: Mano... É, Teres, é <risos> eu já falei isso algumas vezes aqui no, no podcast, mas esse princípio do autoconhecimento... Ele é muito claro, talvez aqui no Brasil não é tão cultural nosso, mas nos Estados Unidos e também na Ásia inteira, né? Eles falam ali, até já com a Brenda isso, dos três poderes, né? Existem, eles falam, existem três grandes poderes no mundo, né? O poder da espada, o poder do ouro e o poder do espelho. Aí o poder da espada é a força mesmo, né? Uhum. Os Estados Unidos é muito poderoso porque eles têm força. Se alguém mexer com eles, vão mandar, avião caça lá, vão mandar bomba e vão. É um poder, não uhum. tem como ser ignorado, uhum. ainda é. Aí tem o poder do ouro, que é o poder da, das regras, né? E é muito simples, quem tem o ouro faz as regras. É o poder do dinheiro, monetário. Uhum. Existe também, não é clichê, por que o Estado é tão forte? Por que a organização é, governamental é tão forte? Porque tem dinheiro, né? Uhum. Por isso, não só pela força. sim Mas eles vão falar, então, que existe o grande poder. Que está acima de todos esses, que é o poder do espelho. Que é onde você olha para o espelho e você tem um autoconhecimento. Uhum. Você olha e você se enxerga que você sabe, essas são as minhas limitações, mas apesar delas, eu sei como ultrapassá-las, eu sei como aprender.
2: Exato.
0: Né? E esse conhecimento sendo algo, tipo assim, básico na Ásia, e aqui no Brasil sendo algo que a gente tem que justificar que não é clichê, uh -huh. já mostra que alguma coisa tá errada. Tá
2: errado, né Exatamente. A gente
0: se perdeu em algum ponto. Uh -huh. né? E é muito bacana você ter validado isso com pessoas que já atingiram sucesso, né? Porque, poxa vida, passamos em Harvard, então, né? Já temos um sucesso notório aí. E, e é evidente na cabeça de todos, né?
2: Sim. Para mim ficou muito ficou muito nítido isso nos momentos até entre aspas dos bastidores, porque às vezes no momento que eu estava ali aplicando a pesquisa, né, com eles, depois muitos ficavam curiosos e continuavam o papo. E eu ali naquele momento, vamos lá, Karina, só entender tudo, porque e aí que tá um, já tem um outro princípio, né essa disponibilidade de você querer é, fazer além, ninguém, nunca ninguém falou pra mim, ai ah, você tem que ir lá e fazer isso ah. eu decidi por livre e espontânea vontade, passar por essa experiência que foi obviamente desafiador porque confortável é você falar português no calor do Brasil, ah, agora é. o desafio é você é. chegar lá e ter que falar inglês no, no frio dos Estados Unidos naquela época.
0: Você tem um background de, de inglês na família ou Não. você estudou isso por conta por, cursos? Eu
2: comecei por conta comecei eu sempre conta. gostei, desde os 11, 12 anos, eu comecei a estudar sozinha Bacana. continuei sozinha depois, um, com muito custo convenci até os meus pais a, a fazer um curso um curso de inglês Sim. e aí na época, por estudar sozinha eu fui, eu fui ap aprovada, digamos assim, pra passar já pro terceiro livro, fiz um teste oral com a diretora da escola, falei ah, você está muito boa, você já pode entrar no terceiro livro, e aí isso isso incentivou os meus pais não então tá bom cara não vão e aí eu pagava metade meu pai pagava outra metade ah, e aí eu concluí eu fiz o wizard por quatro anos acho que foi só que eu concluí em quando eu tinha 19 anos isso foi em 2009 e eu fui para lá em 2019 <risos> Dez anos depois então foi desafiador para mim, Uau. muito desafiador, mas assim, muito mesmo. É, aquela coisa, né? <risos> eu só queria,
1: só queria agradecer, dizer que a gente tem um patrocínio da WhatsApp, mas...
0: <risos> Acabaram uma... de quebrar aqui é. o nosso, <risos> nosso contrato, do... mas cara, Deu que legal. Eu, eu vejo que assim, pessoas empreendedoras e pessoas que Deu. saem fora da casinha, elas costumam se desafiar desde muito cedo. Normalmente a pessoa tem alguma história de criança ou de adolescente que ah, eu tentei fazer isso e foi muito desafiador. Porque o que eu enxergo? Que o fato de você ter escolhido aprender a falar inglês mesmo quando era criança, você já estava ali, sei lá, treinando a sua mente de alguma forma uhum. a não ficar no conforto. Porque realmente, cara, aprender a falar inglês é chato, é ruim, parece gigantesco.
1: Inclusive, viu, viu Celso, eu até deixo registrado o convite aqui, né? Que são muito mais fluentes. O, o, o Celso é da, da Inglaterra, veio da exportada aqui. Pra não, eu, quando for fazer o, o time alta lá na, na Inglaterra, uhum. o um pedaço lá, e a Karina estiver
0: Aí, ó, também. Aí topa um episódio em inglês, é, é... te chama o Murilo, é. o Murilo da semana é, passada, chamo, que hein? nasceu nos Estados Unidos, a gente faz um episódio. É,
1: porque o lance é a gente aproximar, né? É. é, é todo mundo, entendeu? A gente fazer essa, essa conexão. E todo mundo que participa... A aí... gente
0: recebeu um, um convidado aqui, o Murilo, no, na semana passada. E ele estava falando sobre marketing digital, como despontar e como ganhar dinheiro em dólar. Uhum. né? E ele falou, às vezes tem três coisas que você precisa e você não pode abrir mão disso. É, e um desses princípios, acho que era o primeiro, o segundo algo assim, Sim. era justamente, você precisa de falar inglês. Enquanto você não encarar essa realidade, você não vai sair da onde você está. Você não vai... Né? Você enxerga essa, essa necessidade?
2: Eu enxergo que sim, o inglês é um skill que você precisa desenvolver porque é uma língua padrão, né? universalmente falando. Certo. Porém, eu não defendo que todas as pessoas precisam aprender necessariamente o inglês, porque vai depender muito daquilo que você quer, daquilo que você tem convicção e tem certeza que você quer realizar na sua vida. Então, tem muita gente que eu ouço assim, ah, mas eu preciso fazer, é italiano, eu preciso aprender alemão, eu preciso... Pra quê? está associado ao seu objetivo principal definido, que você quer na sua vida? Sim. Então, Entendi. respondendo eu, sim e não... Porém, no caso do inglês, é aquela história. Se eu não tivesse essa habilidade, eu não teria conseguido... Te
0: limitaria.
2: De, me limitaria. Hum. Então, aí que tá e aí entrando já na parte de habilidades, sim, eu preciso desenvolver algumas habilidades. E aí, é. quais habilidades que vão me levar pra onde eu quero? Porque às vezes as pessoas perdem muitas oportunidades porque elas não estão preparadas. Essa frase, né? Sim. Que sucesso é encontro do preparo com a oportunidade. Hum. As oportunidades estão presentes pra todos, pra todos. Harvard de tá estar lá, tá tudo, tá tudo para todo mundo só que às vezes, pelo fato da pessoa não estar preparada quem falou para mim lá, os 12 estudar inglês não, eu, eu já visualizei isso uhum. já foi uma coisa que eu quis ficar preparada, uhum. eu já quis me desenvolver realmente, então no momento em que teve a oportunidade, eu já tinha não vou dizer todo o preparo porque eu ainda estou nesse processo, uhum. mas eu já estava, vamos dizer assim, pronta para passar por essa experiência
0: o MVP tava lá, o mínimo, né? o suficiente para você encarar a situação sim eu Estava
2: sim, sim. exposto. A... E aí são as habilidades que a gente precisa desenvolver. Porque às vezes muitas pessoas não conseguem ter aquilo que elas querem porque elas não estão desenvolvidas. E aí eu falo muito da comunicação, que é uma das habilidades essenciais que você precisa desenvolver. Precisa, não tem jeito. E Toda... uma coisa que
1: você notou lá também. Sim. Eu estava eu, eu vendo lá, cara, que no sistema educacional americano a oratória é obrigatória.
0: Inglês Sim. também, na, na britânica. É, mas, é. O orador,
1: mas o inglês lá é...
0: É, na... língua nativa. Não, 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 eu tô falando na Inglaterra, perdão. Ah, tá Eu me expressei super mal. Ah, na Inglaterra. Tá. É, é, uh -huh, né? uh -huh. O pessoal brinca, né? Na Inglaterra é o até é o mendigo é. fala inglês.
1: O pessoal <risos> é em casa, todo mundo me julgando, né? Tipo, assim, é óbvio. Né? Mas é interessante. E comunicação fundamental.
2: Sim, porque o tempo todo, todos os resultados que nós geramos, advêm da nossa comunicação. Fato desde a comunicação não verbal, como seu tom de voz, como sua postura, como sua expressão facial, e a oratória, que é também uma parte da comunicação, né, que eu falo, ensino tanto, e, inclusive foi um dos projetos que eu idealizei desde o início da, da minha transição de carreira, porque eu percebi que, sim, se você quer ter resultados, você precisa desenvolver algumas habilidades, e a comunicação é imprescindível é essencial e aí eu idealizei desde 2017 um treinamento de oratória comecei com os meus alunos na época para apresentar o TCC e aí eu fui lapidando cada vez mais depois que eu me tornei especialista em programação neurolinguística mais do que nunca eu vi o quanto a questão da comunicação ela é fundamental Então eu só fui lapidando lapidando agora em 2022 já tá na sétima edição este curso, né, que é de comunicação interpessoal oratória, hum. que é primeira, a primeira parte de você se comunicar com as outras pessoas nesse, nessa questão interpessoal, você no seu ambiente de trabalho, você com o seu parceiro, você com os seus amigos. Você, você poder ser compreendido, você poder ser respeitado, você poder inspirar, você poder liderar. Não é todo mundo que consegue ser ouvido, não é todo mundo que consegue ter um diálogo, não é todo mundo que consegue persuadir, não é todo mundo que consegue ter influência de verdade. Poucas pessoas, eu falo assim, no geral pode até parecer meio prepotente, só que eu realmente não consigo ver essa habilidade tão forte na maioria das pessoas. Não, é verdade, você já dita, né? contrário. Pelo Nossa. contrário. E também vejo muita gente perdendo muitas oportunidades, porque não conseguem falar bem em público, não conseguem fazer essa Trazados. gestão das, das emoções, não conseguem compartilhar uma ideia, não conseguem inspirar, não conseguem ensinar, não estão prontas para aproveitar a oportunidade. Desde um podcast, como você poder falar para um, um grupo. Isso é essencial, porque... Pode ser naquele momento que você teria a oportunidade de dar a virada na carreira, mas pelo fato de você não ter esse domínio das suas emoções, pelo fato de você não saber concatenar bem suas ideias e propagar uma mensagem que fique clara, né, assertiva e que as pessoas entendam, compreendam, você está perdendo a chance de ter sucesso na carreira. Então, isso aí.
0: É... E você não se conecta com pessoas. E não. se você não se conecta com pessoas, cara, não, né? Esquece, Sim, não é vai certo. dar nada as certo. As pessoas é. são os
2: nossos maiores recursos. É. Nós somos interdependentes. Ninguém é, é independente de falar que vai conseguir as coisas sozinho. Você não, precisa não, das pessoas. Não. Só que se você não sabe se comunicar, se você não, não sabe como, ser, como conseguir ser ouvido, pra começar você precisa ser ouvido. Só que para você ser ouvido, você precisa se comunicar bem, de forma assertiva. Sim. As pessoas, às vezes, são, são comunicadoras de uma forma passiva ou agressiva. Se você está nesses dois polos, dificilmente você vai ter êxito na sua comunicação. Porque Sim, bom, senão você está no mimimi, ou então você está sendo grosso.
1: Interessante. Inclusive, eu, é, esse assunto, a gente, não sei se você fala do assunto persuasão, Sim, Você fala? muito. Não, <risos> eu, eu acho que a gente tem que combinar um dia, ver o Celso falar só sobre persuasão, né? Eu acho que é uma ferramenta sensacional. Eu né?
0: acho que a gente tem que ir um dia para falar também sobre só o PNL, porque <risos> o assunto é muito vasto, né? Até Sim. porque a gente está falando de programação neurolinguística que faz tempo e a galera muita gente nem nem,
2: nem né, sabe não tem ideia que mínima que é. do que está é, acontecendo. Eu vou falar
1: para você. A gente está colocando só a ponta do iceberg aqui. Claro, é dando é. uma mentoria, a mentoria é, 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 é um muito tempão, mais. né? É um, várias horas. Está colocando Sim. a ponta do iceberg aqui, né? E esse papo vale dinheiro aqui. Eu acredito que <risos> hoje a mentoria aí da, da Karina aí deve estar tá... Mais de cinco dígitos. E eu, eu gostaria de agradecer aí, né, por você tá, tá topando, tá falando pra gente aqui. A gente aperta mesmo pra a gente. O conteúdo aqui. Extrair, a, é na verdade, é a pressão toda. Não, Sim. Não e o pessoal tá dizendo aqui, ó, o Júlio Piccone tá dizendo assim, ó, já tem o seu livro, ansioso pelo seu segundo, né, tem o seu primeiro livro, magnífico. É, <risos> tá <risos> que falando legal. aqui. Do... Nossa,
2: o é do Rio de Janeiro.
1: Show demais. Um abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro, né, e olha só. A gente está aí mais de uma hora, nem parece, né? A tal da
0: comunicação,
1: né? Comunicação. Bom, se me
2: deixar eu falo, eu falo até meio cedo.
1: <risos> Show. Olha, Não, a mas, gente está... Tá sobrando
0: assunto. A gente está caminhando para o final do nosso tempo. Então esse é o momento que a gente normalmente tira para te dar um espaço para você passar uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo e para a gente também. E eu acho que o assunto hoje ficou muito inspiracional, no sentido de que, né, não importa a sua situação atual, você talvez só não saiba o que você precisa saber para passar para o próximo nível, né?
2: Exatamente.
0: Então, se você puder, neste momento, fazer as suas considerações e também passar isso nas redes sociais, por favor, né? Para as pessoas é, te acharem.
1: Do... Eu acredito que puxou um gancho legal, viu, César? Né? Sim. Do, 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 do treinamento que ela vai aplicar aí é, em breve, treinamento. né? Ah, Sim. calma aí. Você não quer fazer as honras hoje, Altair? Olha, daqui a pouco nós teremos uma surpresa, que não é surpresa, porque quando você fala surpresa, você já perde a surpresa. Não é assim que eu mas...
0: Comunicação assertiva. Ela é, acabou de falar filmei. sobre isso. Agora a gente não, não tá indo muito no final bem.
1: daqui a pouco eu vou mostrar aqui um um, ah, tá bom. um presente simbólico, viu o seu Asternani? Tá. Daí a gente Alter, já faz aqui as. Daí você vai filmar? É, eu ia filmar agora, na verdade. Ah, você
0: ia filmar agora? É, pois é. é. Tudo
1: ao vivo. Isso então, aí vai lá faz as honras. Então show de bola, cara. Então nesse momento, antes de passar aqui a, a, a bola aqui para Karina nós temos aqui um presente exclusivo aqui da Jovem Pan né, para Karina então eu vou entregar aqui o esse presente exclusivo aqui espero que ela tenha o que foi Olha vou a entregar de trás quando vocês ah. entregar ah parte tá parte de lá, trás. De trás. lá de trás yes. vamos lá, vamos
2: lá. nossa mas que surpresa Sim. eu não tava esperando Karina, surpresa não daí dá um aqui muito gente, demais. obrigada! Não, isso
1: é por você ter topado aí, ó, o Desafio de estar
2: tá com a gente aí. Que legal! Essa aí. Você oh, pode legal, tomar
0: um café legal. agora, um bom café. Ai, na... não
2: acredito! Caneca! É, eu, eu amo! Amo mesmo! Eu, nossa! Sabe é, por quê? Gente... Sim, não. porque eu me coloco no estado, no estado que eu quero entrar. Que legal! Amei! Amei mesmo, de verdade! De verdade.
1: E a gente
2: Ai, ah, legal, amei, amei
1: mesmo, obrigada, por... nossa, que surpresa Isso aí,
0: cenário. Isso aí perfeito, perfeito, é, vamos
2: Isso aqui já é um ponto que eu sempre falo, é quando você surpreende as pessoas, você vê. isso é muito especial é,
1: você vê, no final deu tudo certo <risos>
2: Mas fazendo uma conclusão então de tudo que, que nós falamos, se tem algo que eu possa assim instigar as pessoas a prestarem mais atenção é você não veio para este mundo à toa e por acaso não é uma mera coincidência a sua existência aqui você está aqui para cumprir um papel você está aqui por uma razão e por um motivo só que não seria justo você com uma capacidade intelectual com uma série de habilidades com um potencial incrível não transformar isso em potência real a favor do mundo e a favor das pessoas você precisa se conhecer você precisa entender no que você é bom Quais são as inteligências das quais você mais pode usufruir para você poder usar estes talentos a serviço do mundo das pessoas e o caminho o primeiro passo é o autoconhecimento é tomar a decisão de se autoconhecer como eu posso me autoconhecer Karina Tem vários caminhos mas o que eu acredito que é o mais rápido, o mais prazeroso e o que vai te fazer acessar o que você precisa é quando você passa por uma mentoria, quando você elege um profissional que você confia, que está apto a te orientar, a te dar ferramentas, a te dar um método onde você vai conseguir se conhecer, descobrir os seus talentos, descobrir os seus potenciais, analisar o, os seus próprios comportamentos e também conseguir analisar os comportamentos das outras pessoas. Que é um, um dos cursos que eu já lancei, que também é, é spoiler aqui, né? Ainda não lancei formalmente, mas ele já está lá no link da minha bio, que é o curso de análise comportamental. Quando você começa a entender sobre você, entender sobre pessoas, você começa a ficar muito mais apto a fazer aquilo que você precisa de uma forma excelente. E aí, na sequência, desenvolver habilidades. Então, entendi no que eu sou bom, entendi aquilo que eu quero fazer, entendi qual é o meu propósito, entendi a minha missão, estou sensível para ouvir este chamado, que é o que eu falei sobre essa questão né, de você perceber essa, essa comunicação. Porque imagina, existe todo um mundo, tudo é muito perfeito e muito sincronizado se você parar para prestar atenção. Então como duvidar que não existe uma força maior? Uhum. Mas às vezes as pessoas ficam muito assim, nossa, eu preciso ter disciplina, tal, tal, tal. E se esquecem de ter essa, essa visão que vem de algo maior. Então, quando eu estou sensível para isso, eu começo a estar mais atento, mais presente, mais consciente. E aí eu começo a ter mais prazer, inclusive, para poder desenvolver as minhas habilidades. E aí entra a minha segunda grande dica aqui. Né? Desenvolva sua comunicação. Sua comunicação é o maior poder que vai te levar para todos os lugares que você desejar. Porque não tem jeito. Tudo que nós precisamos alcançar na nossa vida passa pela comunicação que você precisa de pessoas as pessoas precisam te ouvir as pessoas precisam comprar a sua ideia você precisa se você é um profissional bom ético justo competente imagina você sabe que você é competente você sabe que você é bom você sabe que você estudou muito e que você está preparado para entregar um serviço de excelência para vender um produto que é bom você precisa vender esse produto, você precisa se comunicar, as pessoas precisam te ouvir, porque se você não desenvolver a sua comunicação, você está deixando de contribuir para que essa pessoa tenha um produto ou um serviço de excelência. Uhum. Então você precisa desenvolver a sua comunicação, você precisa falar para um público, você precisa desenvolver a comunicação. Essa é a minha maior dica. E é por isso que foi um dos treinamentos que eu mais, assim... É, tenho orgulho e paixão em falar, que é esse treinamento de comunicação interpessoal e oratória que eu faço, que é uma fase da minha mentoria, que hoje eu já presenteei os meus mentorados, todos vão fazer o treinamento. Mas eu vou abrir algumas vagas para o público externo, porque tem muitas pessoas que já entenderam a importância disso. E é uma oportunidade, bom, sou suspeita para falar, é uma oportunidade incrível de você desenvolver esse potencial da comunicação. Então, o curso vai acontecer em setembro, nas datas do dia 15, 16 e 17 de setembro. Uhum. Depois 25, 20... e... E 26 e 27. Não, acho que eu falei errado as datas. Mas é um final de semana, esse final de semana de setembro, depois a 22 de 3 e 24, acredito que é isso. Certo. Aí pula uma semana e conclui no outro final de semana. Show. É uma carga horária... Tá. razoável,
1: inclusive uhum. dentro do, do GCzinho ali da, da legenda, tá o seu Instagram, então o pessoal que quiser saber mais informações quiser continuar inclusive esse assunto né, fica ali os, é, registrado ali o seu Instagram né, tá no, no tá do ladinho ali, então vocês podem estar acessando, é arroba Karina Benhoz
2: é, vai ter todas as informações lá, nós vamos fazer uma uma Pré-seleção das pessoas que querem participar, porque eu só quero quem realmente está decidido a gerar resultados, porque para mim cada pessoa é muito importante, mas tem que estar tá decidido. Tem que estar tá tá decidido. decidido.
1: Existe um pré-requisito.
2: Existe, existe. Isso. Eu quero que a turma, a turma é um, é um grupo muito seleto, então quem vai estar tá lá vai, vai ter resultado, vai Verdade. ter resultado, eu garanto.
1: Show demais! Os alunos aí, os mentorados da Karina Beos, com certeza dominarão o mercado. <risos> Maravilha. Karina, gratidão. Obrigado aí por você ter topado esse bate-papo, essa resenha. E foi da hora demais, né, Sosterari? Foi.
2: Eu nem vi a hora passar.
1: <risos> foi, foi bacana. Tem, Acho... tem alguns
0: episódios que são assim, que as coisas fluem de uma forma muito natural e sobra assunto, né? O Alter costuma so. falar isso. Sobrou o assunto. Sobrou muito assunto. Então, a parte 2 está aí, tá? Convocada. Isso, estão a Lari jogadas. pode
2: fazer parte do próximo.
1: Aí, pode vir para a bancada. É,
2: uhum, 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 para compartilhar os resultados e as validações que nós tivemos aí logo desse semestre. Legal, legal. Aí Maravilha. se você
0: falar alguma coisa que não é isso mesmo, ela pode falar não, não é bem assim?
2: <risos> sim.
0: <risos> Confrontar
2: sim. diretamente. Mas esse assunto é muito especial mesmo, é muito especial. Porque, como eu disse, eu, eu sinto muita compaixão de cada pessoa que ainda... Não, não entendeu o poder de você servir o mundo com seus talentos.
0: Libertar pessoas, né impactar as pessoas ao ponto de que elas mudem de direção e alcancem um potencial maior.
2: E aquele tão desejado sucesso financeiro que as pessoas almejam, tá aqui a sacada. Porque a hora que você entende isso... Você Cara, a realmente... diferença entre
0: a pessoa que tem sucesso e quem não tem é só a forma de pensar, a forma que essas pessoas pensam é só o que tem aqui dentro 27. Não tem nada a ver com, com família, carreira Beleza, pode até ter, mas no final das contas, na verdade é o que você decide, é o que você escolhe
2: Exato, e tá aí as oportunidades estão aqui você que decide, se você investe numa mentoria só eu sei o quanto eu investi Pra aprender o que eu aprendi. O meu primeiro curso custava 12 mil... O de PNL custou 12 mil reais uma semana. É. E aí são decisões. Uhum. Mas eu investiria 50 vezes de novo esse valor. Porque o que eu aprendi nesse momento... Hoje me fez estar exatamente onde eu queria estar. Exatamente. Hoje Investi... a vida que eu levo é exatamente... O investimento que eu em educação
1: realizei. é fundamental, né?
2: Sim, sim. Maravilha.
1: Olha, eu vou falar sim. pra você... Resenha inspiracional. A gente termina num clima inspiracional. Segunda-feira. Não é... Um ótimo dia aí para você fazer planejamento, novas metas, novos sonhos, novos objetivos. E, mais uma vez, gostaria de registrar gratidão aí, Karina, por ter topado. É, Sobrou assunto, a gente fica registrado também o um próximo convite aí. Se for lançar, lançar livro, lançar, enfim, fala com a gente aí. Vai ser uma honra e um prazer estar tá trocando uma ideia. Né? Isso aí, deixa eu muito obrigado. Obrigado por vir, por compartilhar.
0: Uh, hoje eu tenho uma consciência de que quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente está deixando na mesa aqui o que existe mais, de mais valioso. Fora o seu tempo de vir aqui e de falar com a gente, é uma forma de você se perpetuar também. Sim. E o conhecimento, ele só multiplica quando a gente divide ele, né? É, a perfeito. conta não bate né? no, no cálculo matemático. Uhum. Mas obrigado por vir.
2: Eu que agradeço a oportunidade ao Thayer Celso. Como eu disse, foi um prazer apaixonada por tudo isso e, se tiver a oportunidade, obviamente, de eu compartilhar tudo que eu sei e que fez tanta diferença pra mim, podem contar comigo.
1: Show de bola. É. co aí, próximo co aí. E vou lançar <risos> o livro e falar com a gente. Perfeito. Isso. Isso aí. Eu Obrigada. sou o Walter Godoy. E eu sou o Celso Tenari. Este foi mais um A ah, Alta Podcast. Tamo de junto. demais. Valeu, Walter. Valeu, valeu. Valeu, Thiago. Valeu, todo mundo.
2: <risos>